0: Lieber Mindset-Mensch, du bist nicht das, was du sagst, sondern das, was du tust. Was es damit genau auf sich hat und wie Daniel und ich die Frage nach der Liebespartnerschaft oder Lebenspartnerschaft beantworten, erfährst du in dieser Folge. Bevor wir starten, ein Riesendankeschön an Martin für den heutigen Jingle und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Mindset Galaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben mit Daniel Luckyman und Volkan
1: Don't become confident by shouting affirmations in the mirror, but by having a stack of undeniable proof that you are who
0: you say you are. Was geht, Bro? Was geht, Bro? Ich glaube, wir hatten das beim letzten Mal schon, so einen auf International jetzt, ne? International und am Ende noch komisch ausgesprochen, aber ich hoffe, man <lacht> hat es irgendwie gecheckt. Aber willst du es jetzt übersetzen oder machen wir das gleich? Das machen wir gleich. Okay, was geht? Was machen Sachen? Wir sitzen wieder das 100 geht's. Meter voneinander entfernt. Ja, es ist lustig. Es ist
1: eigentlich egal, ob wir 100 Meter oder 1500 Kilometer oder 8000 Kilometer auseinander sind in einem Raum einen Podcast haben wir noch nie aufgenommen, oder? Nee, noch nie. Das ist wild. Wir sind gerade in dem gleichen Gebäudekomplex. Ich sitze in meinem Büro und du sitzt in deinem Coworking Space. Es ist Samstag, fast 12.30 Uhr, der 28.10. Und es ist mal wieder Zeit für eine schöne Runde Mindset-Gelaber. Ich muss sagen, ich bin in einem echt komischen Modus. Ich habe eben im Pre-Talk schon gesagt, so Bro, ähm, Heute nimmst du das Zepter in die Hand. Ähm, deswegen frage ich dich einfach mal, was geht bei dir? Was geht, was geht? Ich glaube, es gibt ein, zwei spannende Dinge zu erzählen. Was, was ging die Woche so? Erzählbar.
0: Ja, ich versuche mir auch nicht anmerken zu lassen, dass ich abgefuckt bin, weil wir eine, eineinhalb Stunden später aufnehmen, als ursprünglich geplant.
1: Ja, man, ist irgendwie wieder was dazwischen gekommen bei dir, ne? Ähm. <lacht>
0: ja, genau. Ja, deswegen bin ich abgefuckt. Ach ja, nee, äh, das blenden wir mal eben aus, wir sehen uns ja später, dann klären wir das Angesicht zu Angesicht, aber sonst, was geht, ähm, gibt ein paar Neuigkeiten, ich kriege meine Wohnungsschlüssel nicht wie ursprünglich vereinbart, jetzt übermorgen oder in der Hoffnung, ich sollte sie eigentlich sogar gestern schon kriegen, stattdessen habe ich die Nachricht gekriegt, dass ich sie verspätet kriege, nicht vor Mitte November, ähm, ist einerseits blöd, ich habe mich natürlich jetzt sehr darauf gefreut, schon rein zu können. andererseits, die Möbel, die ich bestellt habe, äh, darf ich trotzdem in die Wohnung bringen in Begleitung. Und ich werde vom, äh, vom Vermieter hier im Tabakquartier, wo wir beide ja jetzt gerade auch sitzen, äh, in das Hotel eingemietet für die Übergangszeit. Das ist ganz witzig. Hm. Das ist so ein kleiner, leichter Trost. Das vielleicht so als eine Neuigkeit. Deswegen ist es, also ich fahre mich da jetzt nicht zu sehr drauf ab. Viel spannender in der letzten Folge hatten wir das ja schon kurz gedroppt, dass wir jetzt in unserer Jungsklique die Jahresendsport-Sport- und Fitness-Challenge ins Leben gerufen haben. Mhm. Und ähm, egal wer davon gehört hat, fand es irgendwie geil. Und deswegen habe ich das gestern, <lacht> ich habe es jetzt gerade ja schon im Pre-Talk erzählt, aber ich äh, habe ein paar Sachen wirklich noch nicht erwähnt. Ähm, ich habe es gestern bei Instagram gepostet und habe gesagt, ey Leute, irgendwie. Feiern das die Leute anscheinend und könnten das auch gebrauchen. Wer hat Bock? Jahresendsport-Challenge, ich helfe, wo ich kann. Arschtritte, Trainingspläne, whatever. Ja, Bro. Sind jetzt über 30 Leute, die mitmachen. machen? Das ist geisteskrank. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Ich fühle mich gerade <lacht> wie so ein kleiner Fitness-Influencer. Und weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es so viele werden und dass ich das so semi-professionell aufziehen muss. Habe ich einen Fragebogen erstellt mit, äh, wie kann ich helfen, aktuelle Lage. <lacht> Keine Ahnung, wie oft machst du Sport die Woche, hast du Zugang zum Fitnessstudio. Und es ist krank, die Leute füllen es tatsächlich aus. Und das, wo tatsächlich, und das finde ich einerseits absehbar, andererseits doch so traurig, das, was ausschließlich bisher als Antwort kam, womit sie Hilfe brauchen, waren nicht Trainingspläne, waren nicht Ernährungspläne, waren nicht irgendwelche Übungen oder was auch immer, sondern Disziplin und Motivation, um dran zu bleiben. Mhm. Das fand ich irgendwie ja, das ist krass. Das
1: ist spannend. Krass, ja. Weil wir wissen ja irgendwie, also erstmal finde ich das mega geil, also ich meine, wir haben unsere Jungsgruppe, da sind irgendwie so um die zehn Leute, glaube ich, drin. Jeder hat sein Ziel irgendwie ausgerufen. Das ist schon mal eine sehr, sehr nice Geschichte und dass sich das jetzt so multipliziert hat und dass es da ja teilweise auch Menschen gibt, die du gar nicht kennst. Nur haben, 0, nein, haben. Auch diese, auch diese Challenge, finde ich, find ich mega nice. Auf der anderen Seite ähm, zeigt das ja auch irgendwie wieder, ich glaube, die meisten von uns wissen inzwischen, was sie eigentlich machen müssen, um in Shape zu kommen. So, das ist alles kein Hexenwerk mehr. Du weißt eigentlich ganz gut, so, wie oft du ins Gym gehen musst, wie du trainieren musst. Und wenn du es nicht weißt, du hast so viel Zugang zu Trainern, zu YouTube-Videos, zu all diesem ganzen Kram. Du weißt tendenziell auch ganz gut, dass du ähm, dich gut ernähren musst, wie du dich ernähren musst. Das sind alles Dinge, die sind so zugänglich heutzutage, weil gefühlt äh, gibt es tausend Instagram-Accounts, die dir das erklären, tausend YouTube-Whatevers, alles Mögliche. Aber das eine große Problem, was uns wahrscheinlich immer als Menschen irgendwie begleiten wird, ist unsere Faulheit und unsere mangelnde Disziplin. So. Und ähm, da ist es, glaube ich, einfach, ticken einfach super viele Menschen so, dass sie diesen Arschtritt von außen brauchen, um halt accountable gehalten zu werden. So Und in dem Fall bist du dann halt der Mensch jetzt, geil, finde ich geil, der diese Arschtritte verteilt, ähm, weil auf einmal musst du dich vor jemandem anders rechtfertigen. Du musst auf einmal jemandem anders eine gute Begründung dafür abgeben, wenn du nicht im Gym warst. Und das ist meistens eher unangenehm. Also gehst du tendenziell ins Gym.
0: Ja, also lässt sich alles gut erklären. Und wenn man vorher darüber nachgedacht hätte, wäre es wahrscheinlich auch auf den Punkt hinausgelaufen, dass man sagt, ja, die meisten sind einfach nur faul und es fehlt die Disziplin. Aber es ist so spannend zu sehen, weil jetzt diese Google Forms quasi in die Tabelle einlaufen und ich sehe untereinander alle Antworten gleich. Alle Antworten gleich. Ich habe es hier parallel noch mal vor Augen, warte, wo steht's Da. Disziplin, um dran zu bleiben. Da war eine Antwortmöglichkeit. 100 gerade. Krass. <lacht> ja. Krass. Ja. Ich bin sehr gespannt, was
1: äh, über die Zeit so äh, passiert und ähm, ob das Ganze hoffentlich geil fruchtet. Ich bin auch gespannt auf unsere Jungsgruppe. Da hat ja auch jeder so ein bisschen seinen anderen Ansatzpunkt. Ich fand es auch nochmal geil, so dass man sich dann auch gegenseitig so challenged, wenn der eine so, äh, ich habe zum Beispiel mein Ziel ausgerufen und dann hat Matze, unser Homie, halt gesagt, nee, ist mir noch zu schwammig, da musst du nochmal ein bisschen ran und so. Finde ich halt geil, wenn man sich alleine, was die Zielsetzung angeht, gegenseitig so ein bisschen pusht und so. Ist schon eine geile Nummer und vor allen Dingen auch eine geile Nummer, das jetzt vom Timing her da zu machen, wo alle so langsam schon anfangen, mit dem Jahr abzuschließen und man einfach nochmal sagt, let's
0: go. Ja, ich finde auch, um da vielleicht noch ein paar Gedanken zu, zu verlieren, ich habe dann mit der einen oder anderen Person auch über Instagram, wo dann ja auch die, die Nachrichten alle jetzt gerade noch drüber laufen, ein paar Nachrichten ausgetauscht. Und dann kam jetzt schon zwei, dreimal das Thema so, ja, weil du jetzt gerade auch sagst vom Timing her, ne, wo alle sagen, so jetzt gerade eher weniger ja, lohnt sich vielleicht schon gar nicht mehr, ist dann so in dem Kopf. Also sie haben jetzt ja gesagt, sie haben sich committed, aber vorher war so, die Einstellung lohnt sich gar nicht mehr, weil steht ja auch Weihnachten vor der Tür und so. Wo ich mir denke, aus meiner Situation und äh, Perspektive heraus, bruv, also heute gerechnet, haben wir fast noch zwei volle Monate bis Weihnachten. Das ist Punkt eins. Punkt zwei was ändert das? Selbst wenn du Weihnachten voll reinhaust, weil die meisten denken sich ja, ja, dann haben wir weniger Zeit, weil es dann familienbezogen und man isst deutlich mehr und achtet nicht auf die Ernährung. Das sind drei Tage. Das sind drei Tage. Und dann zu sagen, ist, also allein diese Einstellung im Kopf zu haben, ist, lohnt sich gar nicht mehr. Jetzt Ende Oktober, Anfang November. Gas zu geben, weil zwischendrin in diesen zwei Monaten drei Tage sind, wo ich vielleicht nicht so konstant zum Sport gehen kann, wie ich es sonst tun könnte und nicht so äh, clean esse, wie ich es jetzt vielleicht doch machen würde, wenn ich ein Ziel verfolge, das steht für mich so absolut nicht im Verhältnis.
1: Mhm. Das war irgendwie erschreckend. Dieses, dieses, es lohnt sich nicht mehr. <lacht> ja, genau. <lacht> Was lohnt sich nicht mehr? Also so auch dieses der Kalender und die Monate und das ein Jahr zu Ende geht und so, das ist, sind ja alles nur gesellschaftliche Konstrukte. So, die Zeit ist ja trotzdem linear, es geht weiter. So, und ob wir jetzt gerade April oder Dezember haben, spielt doch keine Rolle. So, also es hat doch keine Auswirkung auf dich. In dem Sinne, dass du jetzt sagst, nee, jetzt lohnt sich das auch nicht mehr, jetzt mache ich nächstes Jahr. Hä? So, ja, mach. Das, ist, also, das, ist die, das ist wirklich eine ziemlich krasse Ausrede an der Stelle. Und auch echt eine schlechte Ausrede. Von daher, ähm, ja. Aber viele sind dann, äh. ja, glaube ich, auch einfach so, dass sie dann so sagen, ja, okay, die drei Tage sind's, aber davor fange ich dann schon an, jeden Tag irgendwie zu naschen und zu so bla und dies und das. Und dann sagen Leute, so nach den drei Tagen, ich habe jetzt sechs Kilo zugenommen oder so, das kann ich immer nicht glauben. Du Boah, kannst nicht nee. in drei Tagen irgendwie fünf, sechs Kilo zunehmen, nur weil du drei Tage mal ein bisschen mehr isst. Ich glaube, da hast du wahrscheinlich schon irgendwie die zwei, drei, vier Wochen davor richtig ordentlich dir was reingeschaufelt, weil es ist ja Weihnachtszeit. Gut, und soll jetzt auch alles nicht so klingen, als wenn nicht wir auch Bock haben zwischendurch zu snacken und zu naschen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es geht immer so ein bisschen um die Balance.
0: Vor allem machst du das ja auch mit einem viel angenehmeren Gefühl, wenn du vorher, nachher irgendwie noch deinen Sport gemacht hast. So, mhm. Da hast du nicht so ein schlechtes Gewissen dabei. Und auf der anderen Seite, also die Leute, die, die mir das jetzt gesagt haben, haben sich ja jetzt dazu committet, bis Ende des Jahres Gas zu geben. Deswegen ist alles geil. Bei mir kam nur der Gedanke, wie viele Leute da draußen, die jetzt auch von dieser Challenge nichts wissen und diese, diese Einstellung jetzt für das Ende des Jahres gar nicht so haben, genau das denken. Ach, nee, ich fange im Januar an, weil in zwei Monaten ist Weihnachten, das lohnt sich jetzt gar nicht mehr. Da mhm. wird mir irgendwie ganz komisch bei. Total, total. Und vielleicht auch für die, naja, es gibt ja auch
1: wirklich viele Menschen da draußen und ich habe auch einige in meinem Umfeld, die so mit Panikattacken und sowas zu kämpfen haben und diese ganzen Mental Health Issues. Ich kann es nur immer wieder sagen, Sport ist so ein krasser Relief für sowas. Also wirklich so, man unterschätzt immer, man denkt immer, Sport, ja, bringt dich in shape, du bist ausgepowert und so. Aber was das für deine mentale Gesundheit tut, so, was, wie, dir das, wie dir das Panikattacken ein Stück weit nehmen kann oder das Ganze lindern kann oder nicht so oft aufkommen lassen kann, das ist so erstaunlich und habe ich so oft auch schon in meinem Umfeld beobachtet. Ähm, ja, wir sind gerade wieder bei den Basics, aber... Sport treiben ist weit mehr als nur diese physische Komponente,
0: definitiv. Absolut. Ich wurde auch gefragt, warum ich diese Challenge jetzt so ausgerufen habe, weil ich habe es ja auch in der Story dann gesagt. So, ich mache das nicht professionell, das ist nicht mein Job, ich bin auch kein gelernter Personal Trainer oder Ernährungsberater oder Mediziner oder sonst irgendwas und ich habe in der Challenge oder in der Story auch gesagt, ich nehme dafür kein Geld. Also, mhm. es ist einfach nur aus Goodwill und dann kam die Frage, hä, wieso? und in der Story ist das in so einem Nebensatz auch gefallen. Ich weiß, was mir der Sport nicht nur körperlich, sondern vor allem auch mental gibt, wie viel ich daraus ziehe. Und ähm, ich habe halt in meinem Umfeld so viele Leute, die ich gerne zu mehr Sport auch bewegen würde. Und da kamen mittlerweile, also auch bevor ich die Challenges ausgerufen habe äh, auf Insta schon das eine oder andere Feedback und da ist jetzt ein bisschen was in Bewegung gekommen. Und ich dachte, das ist geil, weil ich, ich, ich freue mich, wenn ich andere Leute dazu bringe, irgendwie aktiver zu werden, gesünder zu leben, Sport zu machen. Und das reicht mir in dem Fall schon. Also es ist reiner Goodwill. Jetzt ist es so viel geworden, dass es tatsächlich nach richtiger Arbeit für mich aussieht. Deswegen habe ich den Leuten, die dabei sind, gesagt, ey, vielleicht erstelle ich noch einen Spendenlink und wir stimmen innerhalb aller Teilnehmer ab, wo die Spende hingeht. Und wer Bock hat, ist er freiwillig legt wie viel Euro auch immer er verkraftet rein und dann hat das ganze noch mal ein anderes Commitment hat noch mal einen äh, schönen charmanten Charakter und äh, wir tun noch mal alle zusammen was Gutes wer Bock hat spendet noch mal irgendwie mit aber das ist so der ganze Charakter ich will einfach dass die Leute da rausgehen und Sport machen weil ich weiß wie viel es mir gibt und mhm. wie viel es anderen Leuten helfen würde
1: safe safe, fühle ich zu 1000 Prozent. Du hast gerade Spendenlink gesagt. Ich glaube, ähm, das ist nochmal ganz guter Aufhänger auch <lacht> zu sagen. Äh, wir, haben das, wir haben das Thema äh, nicht vergessen, das ist auch schon abgehakt. Wir wollen uns demnächst auch nochmal in unsere Story hauen. Wer es nicht mitbekommen hat, äh, Volkan und ich haben ja irgendwann vor ein paar Folgen inzwischen schon so ein bisschen reingekackt mal wieder, was unsere technischen ähm, Gegebenheiten im Podcast angeht und haben euch ja versprochen, dass wir dafür ähm, spenden werden und auch Spenden sammeln und so weiter und so fort und ist ganz cool, dass da jetzt irgendwie um die 300 Euro zusammengekommen sind, glaube ich, fürs Kinderhospiz kinder -Hospiz Löwenherz. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Betrag dafür ist, dass wir es halt einfach verkackt haben mit der, mit der Technik. Ähm, von daher auch danke an all die, die irgendwie Lust hatten, da einen kleinen Betrag mit dazu zu spenden. Schöne Geschichte. Wir packen es auch nochmal in unsere Instagram-Story und äh, wie gesagt, vielen, ja. vielen Dank. Da ähm, Haben wir vielleicht das ein oder andere Grinsen, äh, auf der anderen Seite sozusagen erzeugt, dadurch, dass wir selber zu dumm sind, unseren Podcast <lacht> richtig
0: aufzunehmen. So viel dazu. <lacht> ja, lassen wir es so stehen. Hau nochmal dein Quote raus und gerne und, äh, übersetzt. Ja, ich übersetze ihn einfach mal direkt, äh, bevor, ja. ich,
1: äh, bevor ich ihn jetzt nochmal auf Englisch äh, droppe. Also, du wirst nicht selbstbewusst, indem du Affirmationen in den Spiegel schreist, aber Du wirst selbstbewusst, indem du eine ganze Menge an nicht wegredbarem Beweis hast, dass du der oder diejenige bist, die du sagst, dass du es bist. Alex das ist Hermosi. der Quote? Alex Hermosi, genau. Bester Mann. Ähm, Affirmationen für die, die es nicht wissen, sind ja quasi Sätze, die du dir selber entweder leise oder laut ähm, sagst. Ich erinnere mich an deinen Spiegel. Äh, du, du hast auch da viel damit gearbeitet und dir äh, Sätze, die so ein bisschen ins oder die ins in Unterbewusstsein reingehen sollen, äh, die du dir jeden Tag morgens aufgesagt hast, abends aufgesagt hast, einfach um tief ins Unterbewusstsein einzugreifen und zu sagen: Hey, ich bin gesund, ich bin erfolgreich, ich bin all die Dinge, die ich mir in der Zukunft wünsche, bin ich heute schon. Da gibt es ganz, ganz viele schöne. Geschichten und ich glaube auch nicht, dass Alex Harmosi mit Affirmationen oder dass er sich jetzt grundsätzlich dagegen positioniert. Ich glaube, die haben schon ihre Bewandtnis und man kann damit ganz gut arbeiten, also setzt euch da gerne mit auseinander für die, die es nicht kennen. Allerdings, ähm, und da hat er total recht, finde ich zumindest, ähm, ist die beste Affirmation, die du haben kannst oder die beste, beste Confirmation, also Bestätigung, die du dir selbst auch geben kannst, dass du einfach das machst, was du sagst, dass du es machst. Wir sind gerade wieder bei diesem Thema Sport. So, ähm, bevor du jeden Tag in den Spiegel schreist, du bist ein disziplinierter äh, Typ, der fünfmal die Woche ins Gym geht, geh einfach fünfmal die Woche ins Gym. Diesen Proof kann dir keiner wegreden. So, wenn du diesen Proof hast und fünfmal die Woche ins Gym gehst, dann wirst du confident sein, weil dann weißt du, dass du das, was du sagst, auch executest. Ich bin halt wieder gut unterwegs mit meinen Anglizismen, mhm. aber das ist, das ist wirklich der Punkt. So, ähm, dass die beste Affirmation, die du haben kannst, einfach nur ist, dass du das Leben wirklich so lebst, wie du sagst, dass du es leben willst. Und dann kannst du auch gar nicht mehr unconfident sein, weil du guckst auf dein Leben, du guckst auf deine Tage und weißt ganz genau, ich habe genau das gemacht, was ich auch sage, dass ich es mache. Warum sollte ich jetzt nicht confident sein? Warum sollte ich jetzt nicht selbstbewusst sein? Finde ich einen coolen Quote.
0: Ja, safe. Ähm, Alex mosi an sich so super spannender Typ und geil zu verfolgen. In der Regel ja eher im Business-Kontext, aber ich würde trotzdem sagen, der hat so viele geile, komplexe Themen geil runtergebrochen und, und definiert. Also an alle da draußen, zieht euch Alex Hormosi gern mal rein. Aber wie gesagt, eher Business-Related. Ähm, ich würde sagen, Affirmationen als solche, ich habe es, wie du gesagt hast, eine lange Zeit auch gemacht. Ich habe mir äh, post an meinen Spiegel geklebt und mir da jeden Morgen reingezogen und sie in mein Unterbewusstsein aufgesaugt. Wenn Affirmationen dazu beitragen, dass man die Handlung dahinter, die notwendig ist, eher tut als ohne die Affirmation, dann würde ich sagen, sind sie hilfreich. Aber wenn ich auf meinem post stehen habe, äh, ich habe ein Sixpack, aber ich gehe weder ins Gym, noch habe ich eine clean Ernährung dann kann ich mir das den ganzen Tag auf die Ohren hauen und mir durch an äh, hier durchlesen. Ich werde kein Sixpack davon kriegen, um das jetzt mal in ein extremes Verhältnis zu setzen. Und Voll. wie du schon sagst, wenn, wenn ich da reinschreibe, ich gehe fünfmal die Woche ins Gym und ich gehe danach ins, äh, nicht ins Gym, dann bringt die Affirmation nicht nur gar nichts, ich würde sagen, dann ist sie sogar kontraproduktiv. Weil ich bestätige mir unterbewusst, dass ich das, was ich weiß, was ich tun sollte und mir eigentlich sogar vornehme, nicht mache, dass ich nicht meine Komfortzone verlasse, dass ich mir selbst gegenüber diesen nötigen Respekt und diese Disziplin nicht an den Tag lege. Das heißt, im Zweifel muss man mit Affirmation, das ist jetzt ein Gedanke, der neu entsteht, vielleicht sogar aufpassen, wenn man nicht bereit ist, die Arbeit dahinter zu verrichten, weil nur durch Affirmation wird sicher nichts passieren.
1: Total, total. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen die Gefahr, und die Fallen, die dann manche Leute laufen, die dann so denken, ach, ich muss nur doll genug affirmieren, dann wird das alles schon, nein, nein. Und vor allen Dingen ist es dann ja auch so, es soll ja am Ende in dein Unterbewusstsein gehen. So Und in dein Unterbewusstsein wird es auch nur dann gehen, wenn du auch in voller Überzeugung dir das glaubst, was du da gerade sagst, dir das auch abkaufst. So, Wenn du aber eigentlich weißt, dass du das, was du dir da gerade sagst, nicht tust, dann kannst du es dir auch hundertmal sagen, tausendmal sagen, das wird nichts bringen. Das heißt, man kann fast sagen, Affirmationen können auch eine Red Flag sein, zumindest für die Leute, die, wie du gerade gesagt hast, nicht bereit dazu sind, den Weg dahinter auch zu gehen. Du kannst jeden Tag irgendwie dir zehnmal sagen, ich bin gesund und ich lebe gesund. Und wenn du dann jeden Tag zu Mc's gehst und dir da Burger und Pommes reinhaust, dann wird diese Affirmation nichts daran ändern, dass du ungesund bist.
0: Ja, und ich würde sagen, es ändert halt auch die Haltung zu dem Thema, weil Alex Mosi das, glaube ich, auch noch mal ähm, ein bisschen, bisschen breiter greift oder meint, das Interview ist ein bisschen länger, ich kenne das. Ähm, um das mal auf andere Beispiele zu übertragen, wenn du wenn du jetzt mit anderen Menschen über Fußballspielen reden würdest, mhm. dann hättest du ein Selbstbewusstsein da drin, ja? weil du für dich weißt, ich habe es mein ganzes Leben, die letzten 29, ja gut, so lange vielleicht nicht, aber 25 Jahre lang, spiele ich Fußball. Ich könnte jetzt so ziemlich jeden hier, der jetzt vielleicht nicht unbedingt Profifußballer ist, herausfordern, ich wüsste, ich könnte irgendwie mithalten, was auch immer es ist. Du hast einem, ein Selbstvertrauen in diesem Thema für dich drinne, weil du die Arbeit über 25 Jahre reingesteckt hast. Das ist jetzt ein mhm. sehr explizites, explizites Beispiel für dich. Wenn du die letzten 25 Jahre nur Affirmationen zu dem Thema gehabt hättest, dass du ein geiler Basketballer bist, dann hättest du gar nicht dieses innere Vertrauen in dich selbst, die jetzt irgendwelche Leute im Basketball herausfordern zu können, wenn du nie Basketball gespielt hast, sondern die nur eingeredet hast, dass du es könntest. Das, das was Hermosi meint, ist einfach rein von innen heraus. So du, du fühlst dich nicht komisch dabei. Du weißt, du belügst dich nicht selbst, wenn du jetzt fußballmäßig eine Ansage machst. Aber du wüsstest ganz genau, dass du dich und alle anderen um dich herum verarschst, wenn du mit Affirmationen meinst, jetzt beim Basketball mithalten zu können.
1: Mhm. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also, das ist halt dieser Stack of undeniable Proof, wie er das nennt. Genau. So, ne? wenn, du, wenn du so viel Proof in der Sache hast, die du gemacht hast, dann wirst du nicht so schnell unsicher, wenn vielleicht auch mal irgendwas kommt, was dich, was dich so ein bisschen aus der Bahn bringen könnte oder sonst was. Das heißt, und das ist ja irgendwie wieder so das Schöne und gleichzeitig auch das Hässliche an dieser ganzen Geschichte, es gibt keine Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung im Leben. so, Sondern mach, mach. So, wenn du machst und immer weiter machst, 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 dann wirst du confident sein in der Sache, die du machst. Da, da kommst du gar nicht drum rum. Also es wird keine, also es gibt keine, kein anderes Ergebnis zu dem Thema, was du dann regelmäßig und oft machst, als dass du confident zu diesem Thema bist. So, und das ist ja irgendwie so schön, weil eigentlich ist es ziemlich einfach. Mach einfach weiter. Bleib einfach dran. So, auf der anderen Seite ist es halt kacke, weil, ne, dann gibt es da draußen vielleicht doch mal one in a million irgendwelche von heute auf morgen Millionäre, weil sie irgendwie Glück hatten oder sonst was. Und dann orientieren wir uns jetzt alle an denen, weil die haben ja scheinbar nicht gemacht, 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 oftmals aber auch und wir wissen es einfach nicht, sondern die hatten jetzt irgendwie Glück. Aber das ist auf jeden Fall, egal ob es jetzt um Business, um Sport, um Beziehungen oder sonst was geht, meistens nicht der Weg. So. Und ich kann zum Beispiel auch sagen, ich glaube zum Beispiel, dass ich, ohne mir jetzt zu sehr selber auf die Schulter klopfen zu wollen, aber so ein guter Kommunikator geworden bin und äh, behaupten würde, dass man mit mir auch gut über, über Streitsituationen und Co. sprechen kann, weil ich verfickte Scheiße nochmal. So also muss ich einfach sagen an dieser Stelle, weil es mich wirklich krass lange eingenommen hat, gestritten hat, hab wie ein Weltmeister. Auseinandersetzungen hatte wie ein Weltmeister. Ähm, in Beziehungen gestritten habe, wie ein Weltmeister, in, in, in meiner Familie Streitsituationen, Konflikte hatte, wie ein Weltmeister, was mich so, 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 so oft an meine Grenzen gebracht hat. Und das ist mein Stack of undeniable proof, dass ich mich mit jedem verdammten Streit und mit jeder Auseinandersetzung ein Stück weiter in die Richtung entwickelt habe, wie ich beim nächsten Mal diese Auseinandersetzung besser löse. Und jetzt kann ich heute sagen, dass ich sehr, sehr confident damit bin, wie ich in Konfliktsituationen oder Auseinandersetzungen agiere. Das kam aber nicht aus dem Nichts, sondern es kam leider oder auch nicht leider aus ganz, ganz viel Tränen und Traurigkeit, die entstanden sind, weil ich halt diese Situation hatte. Das vielleicht noch mal so als Beispiel.
0: Ja, ich glaube am Ende, um das damit abzurunden, diese Tränen und alles, was dazu beigetragen hat, die harte Zeit ist halt genau das, was es braucht, um diesen Undeniable Proof überhaupt in irgendeinem Thema aufzubauen. Egal was der Bereich ist. Du musst erstmal Scheiße fressen, du musst erstmal bereit sein, schlecht zu sein, du musst die ersten Schritte wagen, du musst aber halt dranbleiben und äh, besser werden. Und am Ende ist es wie bei mit fast allem im Leben: gerade aus den schwierigen und harten Zeiten entstehen genau diese Proofs, diese, dieses Selbstvertrauen in sich selbst, diese Persönlichkeitsentwicklung, wo man einfach. Zähne zusammenbeißt, nicht aufgibt und dran bleibt und sich, wie gesagt, das hatten wir ja auch schon häufiger das Thema, auch erlaubt, in etwas schlecht zu sein um besser zu werden. Gut, du hast damals nicht bewusst darüber nachgedacht, ich werde irgendwann ein guter Kommunikator und man kann gut mit mir streiten und diskutieren. Es ist eher passiert und heute kannst du das reflektieren und darauf zurückschließen. aber gerade das ist wieder so der Punkt, aus der harten Zeit heraus ist heute eine Stärke entstanden und das ist geil.
1: Total. Und ich finde es so spannend, weil du definitiv einer von den Kandidaten bist, die zum Beispiel, um bei diesem Beispiel nochmal einmal kurz zu bleiben, sagen können, überleg mal, wie ich vor zehn Jahren zu diesem Thema war. Oh mein Gott. Oh mein, <lacht> Junge, mein Gott. so anstrengend. Ne? So anstrengend. Ich wollte immer Recht haben. Wenn jemand anders nicht meine Meinung geteilt hat, dann habe ich den so lange dicht gelabert, bis er vielleicht irgendwann doch meine Meinung geteilt hat. Ich war so wenig offen für andere Leute Perspektiven. Und das kann sich heute... Kein Mensch, der mich heute kennenlernt, kann sich das noch vorstellen, aber so war ich. Das war ich damals. Und ähm, ja, das zeigt vielleicht auch, dass man da sich echt auch um 180 Grad drehen kann, wenn man das will. Egal, so viel dazu. Ähm. Wir sind wir fortgeschritten in der Frage Zeit, des Lebens, aber wir haben die Frage des Lebens, Kinder. Genau. Wir haben die Frage des Lebens offen, die relativ Ich muss, muss gerade ein bisschen ist. schmunzeln, warte, warte, ich ja? muss gerade ein bisschen schmunzeln. Ja? Wenn wir
0: sagen, fortgeschritten in der Zeit. Ich glaube, die Leute haben sich daran gewöhnt, dass die Folgen länger werden. Eigentlich sollen sie ja knackig sein, ne? Mhm, mh. Also, ich dachte gerade, so vorgeschritten sind wir gar nicht. Für unsere Verhältnisse ist es auch noch Luft. Also wir haben Das stimmt. <lacht> es ist eigentlich ziemlich lustig, weil
1: wir sagen jedes Mal aufs Neue so, okay, knackige halbe Stunde. Und ich glaube, ihr da draußen habt fast noch nie eine halbe Stunde von uns bekommen, <lacht> sondern ich. immer irgendwie mindestens 40, 45, teilweise 50 Minuten oder sogar eine Stunde. Ähm. Unser aber Ziel egal. Das ist eigentlich immer eine halbe Stunde Knackig. Vielleicht Knackig. fragen wir euch dazu aber trotzdem auch mal in der nächsten Story, wie ihr das eigentlich so findet. Ob ihr euch manchmal auch wünscht, irgendwie ein bisschen knackiger, kürzere Folgen zu haben. Aber egal. Das äh, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Liebespartner oder Lebenspartner? Diesmal werde ich den Ball auf jeden Fall zuerst zu dir schießen und dich fragen. Ähm ja, wir haben, wir haben so ein paar Antworten noch bekommen bei Instagram. Danke euch dafür <lacht> zu dieser Frage. Es ist keine richtig falsch Frage und sicherlich auch keine Ja-Nein-Frage, aber ähm, mich wird deine oder würde deine Antwort jetzt echt mal interessieren. Wofür würdest du dich entscheiden? Und ich würde dich auch wirklich bitten, als erstes erstmal ganz klar zu sagen, Liebespartner oder Lebenspartner,
0: und dann zu erläutern. Okay. Lebenspartner. Mhm. Als Antwort. Natürlich. In der, in der Hoffnung und dem Glauben, dass beides zusammen auch funktioniert. Aber ich glaube, dass eine Liebespartnerschaft, wenn es rein auf der Liebe beruht, auf wackeligen Beinen steht und nicht so gesund ist. Gerade wenn es um ein langfristiges ähm, Leben, Zusammenleben und äh, gemeinsam etwas aufbauen geht. Weil ich glaube, viele Menschen, und ich will mich da jetzt gar nicht außen vornehmen, ich will das im allgemeiner sprechen, suchen nach diesem... Nervenkitzel, Schmetterlinge im Bauch und dieses klassische Gefühl von Liebe, wie wir es in einer Partnerschaft irgendwie definieren. Aber alles, was dahinter folgt, um wirklich eine gesunde, und ich betone gesunde Beziehung aufzubauen, wo das Wertegerüst übereinstimmt, wo die Lebensplanung übereinstimmt, wo man sich gegenseitig den Rücken freihält, wo man quasi den besten Freund, die beste Freundin an seiner Seite hat. Rein vom, vom Vibe her, vom Gefühl her. Wo man aber auch harte, schwierige Zeiten zusammen durchsteht. Ich glaube, das sind alles Dinge, die ich nicht einer Liebesbeziehung zurannen würde, sondern einer Lebenspartnerschaft. Mhm. Und das ist vielleicht, wenn man das ganz klar trennen will und sagen würde, es gibt nur das eine oder das andere, du kannst nicht beides zusammen haben, was ich aber auch anzweifeln würde. Ähm, aber wenn es so wäre dann ist es vielleicht ein bisschen so, oh, nicht so aufregend, wenn es um Lebenspartnerschaft geht. Aber ich glaube, ich wäre damit glücklicher und gesünder unterwegs und vor allem auch langfristiger. Mhm, mh. Weil, und das ist der abschließende Satz dazu, bevor du deinen Mon Monolog hältst, hm. mh, Liebe alleine reicht nicht für eine Beziehung. Mhm. Das ist meine Meinung dazu. Und deswegen ist eine Beziehung, die auf Liebe beruht und nichts anderes in Anführungsstrichen bietet, ähm, auf wackeligen Bein. Ja, spannend. Wie siehst du das?
1: Oh, ey. Ich hatte die ganze Zeit Angst, diese Frage zu beantworten, weil ich echt irgendwie ganz, ganz viele Gedanken dazu habe und die auch teilweise irgendwie switchen. Ähm, ich kann das, was du sagst, voll nachvollziehen. Bevor ich antworte, vielleicht noch mal eine Rückfrage: mhm. Glaubst du, dass wenn du dann so in dieser Lebenspartnerschaft bist, so ich sag mal so irgendwie passt alles? Gerade so, ich sag mal so auf dem Papier, ne? ihr seid euch einig, ihr habt die gleichen Werte, ihr habt eine gute Zeit, ihr mögt euch auch und es ist alles sehr gesettelt. Ähm, glaubst du, es würde zwischendurch dieser Moment aufkommen, wo du dir genau diese, dieses Eros, so wie wir es vor ein paar Folgen mal genannt haben? diese Romantik, so ein bisschen dieses Feuer, dieses Aufregende, vielleicht auch ein bisschen dieses Rollercoaster. Glaubst du, es gibt Momente, wo du dir das dann wünschst?
0: Safe. Aber genauso glaube ich, dass du auf der anderen Seite, die, äh, wenn, wenn du im Eros bist, das Filia wünschen würdest. Mhm. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, Eros und Filia. Ähm, ich glaube, man vermisst dann immer den Teil, der fehlt. Aber ich will, ich will gar nicht so dieses Mindset haben, dass es nur das eine oder das andere gibt. Ich glaube schon, dass es eine Kombination aus beidem geben kann, wenn man da halt auch aktiv dran arbeitet, wenn man eine stabile, solide Basis für eine Kommunikation untereinander hat. Dann, dann kann man viele Dinge, die jetzt in diesem Beispiel sich vielleicht widersprechen und auch auf gegenseitigen ähm, Seiten stehen, dass, dass das schon funktioniert. Lebenspartnerschaft heißt nicht unbedingt, dass es nicht romantisch sein kann, dass da kein Feuer drin sein kann. Aber Genauso würde ich sagen, wenn ich mich für die Liebespartnerschaft entscheiden würde, würde ich sonst Lebenspartnerschaftsattribute vermissen, weil mhm. beides wichtig ist. Ich will das gar nicht trennen, aber wenn es halt um eine klare Entscheidung geht, glaube ich einfach, dass es gesünder ist, eine Lebenspartnerschaft zu wählen.
1: Mhm. Und ich glaube halt auch so, dass das Liebe und gerade so dieses, dieses Verliebtsein und dieses Aufregende, das ist ja sogar irgendwie biochemisch nachgewiesen, mhm sind halt alles Dinge, die nehmen halt auch mit der Zeit ab. Das heißt, du kannst, es gibt ein paar Gegenbeispiele, so, ich, ich könnte durchaus ein paar Beispiele nennen, wo es so ist, dass das scheinbar nicht greift, sondern irgendwie Menschen zehn Jahre lang zusammen sind und immer noch äh, die Vibes haben, wie nach den ersten Wochen. Äh, auch schön, auch interessant, aber tendenziell ist davon auszugehen, dass dieser Aufregungs-Vibe halt eher weniger wird und dann ist halt die Frage, was bleibt dann? So, genau. Was bleibt, wenn du das, wenn, wenn du das wegnimmst, so? Ähm, von daher kann ich das schon verstehen, aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit drum rumrudern, meine, meine eigene Antwort dazu zu geben. Ähm ich glaube, ich würde am Ende auch Lebenspartner sagen. Mhm. Aber ich bin mir wirklich unsicher. Ich bin wirklich mit dieser, mit dieser Thematik ein bisschen überfragt, weil mein Kopf, mein gesunder Kopf, würde jetzt sagen: Lebenspartner. So. Ähm weil ähm, ich glaube, wie gesagt, so am Ende des Tages geht es auch eher um Zufriedenheit im Leben als um glücklich sein. So. Zufriedenheit mhm. ist halt dieses Gesettelte. Ich, bin, ich, bin ich gehe durchs Leben, so alles passt für mich, alles ist gut und dann kommen zwischendurch mal diese Glücksmomente. So. Und ich glaube, in einer Liebespartnerschaft ist es genau anders. Da bist du vielleicht gar nicht unbedingt zufrieden, wenn die Base nicht stimmt, aber du bist immer mal wieder glücklich. Es kommen immer mal wieder diese Glücksmomente, die tragen dich dann. Aber in der Baseline bist du eigentlich nicht zufrieden. Und ich glaube, dass Zufriedenheit im Leben wichtiger ist als Glück, glücklich sein. Und deshalb, weil ich das so gleichsetzen würde, würde ich behaupten, dass, ähm, dass du ein zufriedeneres und damit besseres Leben mit einem Lebenspartner führst, als mit einem Liebespartner machst. Ähm, und gleichzeitig bin ich mir trotzdem sehr, sehr, sehr sicher, dass ähm, ich unglücklich wäre, logischerweise, wie Emo ja auch erläutert, und dadurch vielleicht auch long-term unzufrieden, I don't know, wie dann so die Wechselwirkung ist, wenn ich diese, diese wenn dieses Feuer halt nicht da ist. so Und ähm, diese Leidenschaft und dieses Eros und dieses, dass man halt auch irgendwie so merkt, okay, da ist was, das ist jetzt nicht nur so ein Arrangement, wir reden jetzt bewusst in Extrem so, aber nicht so, so, so ein Arrangement, wo alles irgendwie so passt und wenn man mal was blöd findet, dann fand man das ein bisschen blöd und dann hat man darüber geredet, dann war wieder alles gut, sondern halt auch ein bisschen Passion, ein bisschen Feuer. Und da frage ich mich dann immer, ob ich oder ob das insgesamt auch ein bisschen mit dem Bindungstypen zu tun hat, der man so ist. Ähm, ich habe nämlich manchmal das Gefühl so, Je gesettelter man als Bindungstyp ist, es gibt ja drei Bindungstypen, wir haben schon mal im Podcast darüber geredet, sicher, vermeidend und ängstlich. Vermeidend und ängstlich sind immer ein bisschen gefährlich. Sicher ist eigentlich so der beste Bindungstyp, weil das zeigt, dass du aus gesetteltem Umfeld kommst und wahrscheinlich auch relativ gesund liebst. Ich selbst würde mir zum Beispiel, um das auch mal offen hier in diesem Podcast zu so sagen, den vermeidend sicheren Bindungstypen zuordnen. Also ich habe sichere äh, Aspekte, habe aber auch durchaus vermeidende Aspekte. So, und ich würde so ein bisschen gleichsetzen, dass wenn du irgendwie äh, so Tendenzen zu vermeidend oder ängstlich hast, dass du dann auch mehr Bedürfnis nach Eros hast, nach Rollercoaster, weil du das scheinbar irgendwie brauchst. Vielleicht auch, weil das die Art und Weise ist, wie du aufgewachsen bist. Weil deine, dein Bindung, Bindungstyp kommt oft auch von da, wo du, wo du groß geworden bist, von deinen Eltern also im Zweifel so. Und wenn da auch ganz viel Rollercoaster war, so, dann wünschst du dir irgendwo unterbewusst vielleicht auch das Rollercoaster in deinem Leben. Obwohl du es eigentlich gar nicht willst, obwohl du bewusst weißt, dass es eigentlich nicht gut für dich, ist dieses Bedürfnis danach scheinbar so groß, weil du irgendwo so damit etwas assoziierst, was du in deinem Leben brauchst, dass du das irgendwie äh, in deinem Leben haben willst. Und ich glaube, so ein bisschen ist das bei mir so, dass ich dass ich dieses, dieses, dieses Eros-Ding, glaube ich, schon ähm, irgendwo vielleicht ein bisschen zu ausgeprägt dann sogar brauche. Ähm, während ich gleichzeitig weiß, dass äh, je mehr Fokus auf Filia wäre, also ne, nochmal für alle, die es jetzt nicht gehört haben, Eros, kurz zusammengefasst, ist diese passionierte, äh, feuermäßige Liebe und Sexualität. Und Filia ist eher so diese gesettelte Seelenverwandtschaft und fast Freundschaft auf sehr, sehr tiefer Ebene. Und ich glaube, ja, dass das Gesündeste ist, wenn du 80 Filia und 20 Eros hast.
0: Hast du mal eben so entschieden, ne? Mal eben so Pareto-mäßig
1: <lacht> entschieden. So, und ich glaube aber, dass ich eher irgendwie so bei vielleicht 50-50 äh, oder sowas bin.
0: Ja, also wie eingangs zu der Frage von dir auch schon gesagt, es gibt kein richtig oder falsch, es ist keine Ja-Nein-Frage. Und am Ende muss es jeder für sich natürlich einfach wissen, ähm, womit man am besten fährt. Ich halte es, wie gesagt, nur für eine gesündere Basis, wenn es eine Lebenspartnerschaft ist. Bin aber auch davon überzeugt, dass das beides in einer sehr, sehr gesunden Balance auch zusammen existieren kann. Man muss halt, mhm. wenn man auf reine Liebespartnerschaft geht, wirklich davon ausgehen, dass die Liebe irgendwann nachlässt. Und wie du sagst, was bleibt dann übrig? Aber wenn man von Anfang an eine gesunde Balance findet und diese Lebenspartnerschaft auf einer Ebene zusammenträgt, dass Eros nie wirklich erlischt, und das würde ich sagen, geht, ähm, vielleicht mit Ups und Downs, aber ich würde sagen, es geht, ähm, muss man sich ja gar nicht dazu entscheiden, ja oder nein, beziehungsweise entweder oder. Und äh, das ist so der Gedanke, an dem ich mich festhalte, weil das ist der Idealzustand. Ähm, aber wenn es eine radikale Entscheidung sein sollte, dann würde ich mich für die Lebenspartnerschaft entscheiden, mit dem Wissen liebespartnerschaftlich was zu vermissen, wenn das so klar getrennt wird. Aber genauso würde ich halt lebenspartnerschaftliche Attribute vermissen, wenn ich die Liebespartnerschaft wählen würde.
1: Voll. Also, es wirft ja auch total Es wirft tatsächlich auch total viele spannende andere ähm, Fragestellungen auf. Sage ich jetzt mal bewusst mit so einem Grinsen. Aber dafür mhm. haben wir demnächst auch einen interessanten äh, Gast mit dabei der dann vielleicht auch nochmal über alternative Beziehungskonzepte und all diese Dinge spricht, weil das ja auch durchaus Wege sind, die heutzutage immer mehr gegangen werden. I don't know. Aber das behalten wir uns mal für, für die Gastfolge, sparen wir uns das mal auf. Ich glaube tatsächlich... Wie so oft, ne? Wie oft sind wir schon zu dem Ergebnis gekommen, am Ende ist es irgendwie ein 50 50 ding am Ende ist es irgendwie ein Balanceakt, am Ende ist es Yin und Yang. So, Wir leben halt nicht in der Welt von Schwarz und Weiß. Das merkst du an allen Ecken und Enden, so, sondern wir leben halt in einer Welt voller Grauzonen. Ich glaube aber auch viel wichtiger, als sich da jetzt irgendwie zu positionieren und zu sagen, okay, ich sage jetzt das oder ich sage das, ist eher das Bewusstsein dafür, dass es diese beiden Extreme gibt und das Bewusstsein dafür, äh, wo bin ich vielleicht gerade, wenn ich gerade jemanden date oder wenn ich irgendwie? In welchem Punkt? An welchem Punkt in meinem Leben bin ich gerade? Und worauf läuft es gerade hinaus und was macht das mit mir? Ich glaube, viel wichtiger als die klare Antwort auf die Frage ist der Raum an Reflexionen, den diese Frage bietet. So, datest du vielleicht gerade jemanden, wo es voll auf dieser Eros-Schiene läuft, du aber eigentlich schon merkst, dass es irgendwie wertemäßig und co. longterm gar nicht zusammenpassen wird. So, okay, dann solltest du dir schon im Klaren darüber sein, wo du deine Prio langfristig dann vielleicht irgendwie setzt oder was du vielleicht auch zu verlieren hast, I don't know. Und auf der anderen Seite, ne, genau das andere auch so, ähm, bist du vielleicht schon seine halben Ewigkeit mit, mit jemandem zusammen, so richtig aus Gewohnheit und hast so richtig viel ja, aber irgendwie 0,0 Eros, so, was macht das mit dir und äh, wie glücklich und zufrieden bist du wirklich damit und ist dir das überhaupt klar? Weil ich glaube, wie so, mit so vielen Dingen im Leben, wenn dir die Sachen erstmal klar sind, dann hast du auch viel mehr Möglichkeit, damit aktiv umzugehen und dich zu fragen, will ich das so, will ich das anders, muss ich mit meinem Partner, mit meinem potenziellen Partner, wie auch immer, irgendwie sprechen, ähm, und dann halt auch Wahrheiten aussprechen so und ich glaube dafür ist diese Frage einfach gut es geht gar nicht darum ob du jetzt Lebenspartner ich Liebespartner wie auch immer darum um die Antwort am Ende geht es gar nicht sondern eher befinde ich mich gerade auf einem Pfad in diesem Konstrukt mit dem ich glaube ein glückliches Leben und ein zufriedenes Leben führen zu können
0: ich habe gerade noch den Gedanken ob wir mit diesem Achterbahn fahren hin und her wieder auf die Frage des Lebens so ein bisschen vielleicht sogar widersprechen mit Nullkurve oder Achterbahn. Ja, Aber, vielleicht sogar. Mhm. Ähm, vielleicht sogar. In dem Kontext betrachtet ist das vielleicht auch einfach nochmal anders zu beurteilen. Ähm, machen wir uns Gedanken zu. Ich würde sagen, du kriegst jetzt die neue Frage des Lebens um die Ohren. Ganz kurz noch. Ich muss, ich muss sagen, ähm, weil
1: erstmal für alle die, wir haben vor ein paar Folgen über das Thema Nullkurve, über das Achterbahn der Gefühle gesprochen und irgendwie haben wir uns eher dafür entschieden, dass wir lieber die Achterbahnfahrt haben wollen, als diese Nullkurve, wo nichts in deinem Leben passiert. Jetzt frage ich mich aber, alleine wenn ich das jetzt auf meine Freundschaften projiziere, was finde ich ein guter, eine gute Parallele ist, so, ich will mit dir keine Achterbahn haben. Ich will mit dir als mein Freund kein Up and Down und heute geil, morgen kacke, bla bla, sondern je mehr ich mit dir eine geile Nullkurve habe, desto besser. So. Ähm, vielleicht ist das die Antwort tatsächlich, weil ich glaube, dass Freundschaft und Partnerschaft in vielen Belangen gar nicht so unterschiedlich sind. So. Und ähm, wenn ich jetzt in meiner Freundschaft eine Nulllinie haben will, warum sollte ich eigentlich in meiner Partnerschaft das nicht haben wollen? Warum sollte ich in meiner Partnerschaft nicht eine gesettelte, sichere Nulllinie haben wollen und lieber eine Achterbahnfahrt der Gefühle? Das sage ich jetzt in der Theorie. Und trotzdem sage ich gleichzeitig so, ich. Für das schon, ich brauche das. Ich brauche diese Achterbahn. Ich würde mich aber mal fragen, warum. Also ich, Mich würde wirklich mal interessieren, warum der Mensch sich danach sehnt, diese Achterbahn zu haben und ob das wirklich irgendwas mit Bindungstypen und äh, Kindheit und sowas zu tun hat. Aber gut. Ähm, werden wir heute nicht mehr beantwortet kriegen. Das werden wir heute nicht mehr beantwortet
0: bekommen. Genau. Aber du kriegst eine Frage des Lebens. Du kriegst eine ja Frage des Lebens und dann fahren wir gleich ins Gym. Mein Magen knurrt auch schon, wird schwierig heute. Naja. Yes. Ähm,
1: ich habe eben schon gedacht, dass mein Magen knurren heute vielleicht das erste Mal sogar auf, äh, auf der Tonspur hatte. Wir werden
0: sehen. <lacht> Könnte auch meiner gewesen sein, der ist gerade auch am Schreien. Aber gut, Frage des Lebens für nächstes Mal. Wenn du morgen sterben würdest, welche eine Sache würdest du am meisten bereuen, nicht gemacht zu haben?
1: Wow. Findest du krass immer, wenn du diese Fragen stellst? Ein Gedanke kickt meistens direkt rein. So richtig so, so ohne Nachdenken. Dieser eine ohne Nachdenken-Gedanke.
0: Ist bei dir auch so? Halt so? den, den fest. Halt den fest. Äh, manchmal ja. Äh, aber ich stelle dir halt auch sehr gute Fragen, ne? Das ist einfach klasse, was du hier machst, Ulkan. Das ist einfach nur klasse. Absolute High-Performance.
1: Okay. Ähm, ich würde sagen. Das nehmen wir mit in die nächste Folge, diese neue Frage des Lebens. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als dass das mal wieder eine Folge Mindset-Gelaber war mit dem wunderbaren Volkan und meiner Wenigkeit. Abonniere uns, wo auch immer du uns hörst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie mit jemandem, der sie hören sollte. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst die Liebe nicht.
0: <lacht> und teilt uns, wo auch immer ihr uns hört. Nee, Ganz bewertet uns, wollte ich sagen. Ich bin gerade <lacht> abgelenkt und hungrig. Haut rein, Liebe geht raus. Peace. Ciao. Ciao.